0: So, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass so viele von Ihnen zum fünften Jahreskongress der anfangsgags schreiber erschienen sind. Ja, guten Tag. Ähm, heute steht zuerst auf der Agenda eine offene Diskussion über Anfangsgags. Ich dachte, ich mache das Thema mal ordentlich bereit, so wie der Kollege da hinten bereits sehr bereit Uff. ist. Ja.
1: Wo sind die Kekse?
0: Äh, die Kekse, die kommen gegen, ja, 11 Uhr werden die hier vom Hotel dann hingestellt im Konferenzraum. Sind die wegrationalisiert ähm, worden? Letztes Jahr gab es noch Kekse. Nee, die kommen noch. Also wir haben jetzt, es ist ja erst 8.36 Uhr, ähm, sehr früh für manche, wenn ich hier so ein paar Gesichter gucke, ja. Ähm, Was ist jetzt für nee, die Kekse? Die Kekse, die kommen um gegen 11 Uhr. Also gegen 11 Uhr haben wir das vereinbart, ja. Da hm. kommen die Kekse. Ähm, hm. Naja, ich dachte, also ich will einfach mal so ein Einge Entschuldigung? Nee, nee ich habe mich mit einem Kollegen hier neben mir ja. unterhalten. Ja, also das, ich hole mir einfach ein allgemeines Stimmungsbild ein, wie es Ihnen mit Ihren Anfangsgags geht. Viele von Ihnen schreiben die jetzt... Entschuldigen Sie... Das, das ist ja immer noch eine Konferenz und kein Anfangsgag.
1: Ja, sie reden ja noch. Also bisher ja. ist noch nicht so viel passiert. Es war jetzt noch nicht so, ja. weil es geht um die, um die Kekse.
0: Ja, aber jetzt geht es erst mal um Anfangsgags. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, wollte ich mal hier ein allgemeines Stimmungsbild mir abholen. Wie denn gerade die Situation bei Ihren Podcast ist? Die meisten von Ihnen sind ja angestellt irgendwie für Anfangsgags. Ähm, ja, vielleicht fangen wir mal einfach mit Ihnen an. Wie ist denn gerade die Situation ich? bei Ihnen? Ja.
1: Oh, ähm, ich habe Hunger, also auch Interesse an Keksen jetzt erstmal. Ja. Ähm, ansonsten äh, gut, ich bin äh, heute Morgen aufgestanden. Äh, hab mir einen Kaffee gemacht, bin dann hier hingeradelt auf meinem E-Bike, wurde zweimal fast von einem Muldenkipper überrollt. Ja, ähm, ja ansonsten äh, habe hier gut hingefunden, die Türen sind ein bisschen, also die könnten breiter sein, hier ist mir aufgefallen, irgendwie kommt man nicht so gut durch. Ähm, die Stühle sind hier bequem und jetzt muss ich in ihre Hackfresse gucken.
0: Ja, das klingt doch schon nach sehr viel Stoff, den Sie für Ihre Anfangsgags nutzen können. Sie, Sie waren vom dilettantischen Duell, na, Sie machen da die Anfangsgags, oder? Ich bin da
1: Hauptverantwortlicher, ähm, genau, in der äh, Sparte Anfangsgags. Wir sind da zu ja. viert, mhm. ähm, haben ein eigenes Stockwerk und da kümmern wir uns dann den ganzen Tag, acht Stunden am Tag, 40 Stunden ja. in der Woche darum.
0: Haben Sie denn, haben Sie das Gefühl, dass Ihre Arbeit dort wertgeschätzt wird?
1: Äh, nö, gar nicht. Also ja. äh, die Vorschläge, die wir machen, werden eigentlich nie eingehalten, weil dann denken sie sich doch irgendwas aus äh, hm. ne, und machen dann irgendeinen anderen Scheiß. Also was hm. wir uns da schon verrückte Sachen ausgedacht haben, das ist wirklich verrückt, aber dafür ja, ist es halt dann bezahlt, ne? aber halt schlecht. Ja. Äh, Nochmal kurze Frage wegen den Keksen. Hm. Ähm, wie, wie ist das denn jetzt? Also, kommen da auch wieder die Auswahl wie sonst auch? Oder ist das irgendwie diesmal nur so trockener, krümeliger Kram?
0: Äh, nee, ich habe diesmal drei Packungen Prinzenrolle gekauft. Das ist leider alles. Prinzenrolle? Was das sind Kekse. Das sind nee. Kekse mit einer Schokolade dazwischen.
1: Dann gehe ich jetzt.
0: Ja, Mach doch mal einen Scheiß alleine. Wir, also, ich bitte Sie, nehmen Sie doch noch mal Platz. Ich halte es für Nein. wichtig, dass wir.
1: Nee, ich gehe jetzt. Es reicht mir jetzt.
0: Und wo wollen sie hingehen? Sie haben doch niemanden mehr. Das ist, du, du machst alles kaputt, schwör ich. ich. Ich kann mich erinnern, dass wir diesen Anfangsgag schon mal hatten. Das passiert alles von vorne. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. <lacht> ja, guck mal, das kommt
1: davon, wenn man das irgendwie ja. seit. Wie viele Folgen haben wir jetzt eigentlich? Ist es schon 300? Ja, ne? Ich, bin, bin, doch, 300 Über, tatsächlich. Ja.
0: ja, stimmt. Ja, guck mal, ja, ja. das kommt davon. Ähm. Nee, dann gehen Sie jetzt. Ich würde das hier einfach als Anfangsgag benutzen. Dann, also, ich äh, dachte, wir ich haben schon anmoderiert. kann ich für die Woche die Füße hochlegen. Oh Gott, Mikkel ist in seiner Rolle gefangen. Er kommt nicht mehr raus. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einem Dilettantischen Wert. Mein Name ist Mikkel und das hier, das ist Andi.
1: Hallo. Ich dachte eben, du hättest jetzt so einen, so einen Moment irgendwo, wo du nicht mehr rauskommst aus deiner Rolle. Weißt du, du bist so wie so ein sehr, sehr guter Hollywood-Schauspieler, der irgendwann ja. dadurch auffällt in 20 Jahren, dass er immer besoffen war am Set. Ja. <lacht> so. Und auch irgendwo seine Finger nicht ganz bei sich halten konnte, dass du so gefangen bist einfach.
0: Ja, ich war nah dran. Also ich finde die, ähm, die Idee einer Konferenz für Anfangs-Gag-Schreiber sehr gut. also Und dass die sich dann organisieren und vielleicht gehen die dann auch in Streik, weißt du, und dann müssen all die Podcasts, also eigentlich nur unsere, auf Anfangsgags verzichten. Ja. Ähm, und das legt das ganze Land lahm.
1: Das wäre verrückt. Also da, da, stell dir mal vor, das ganze Land, das ganze Podcast-Land liegt, liegt, liegt lahm. Le legt lahm, liegt lahm. Liegt lahm. Ja. Liegt lahm. Weil es ist ja ein bisschen im Sommer, ne? Finde ich immer so, wenn dann die Podcast-Leute sagen, im Sommer machen wir aber Sommerpause. Finde ich irgendwie ja. immer so ein bisschen, weil, also Pause von was?
0: <lacht> ja, von sich einmal die Woche treffen und hier übers Leben quatschen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ist, hat man dann wirklich im Sommer auch Besseres zu tun? Also ich kann das verstehen, wenn man im Urlaub ist, aber warum muss man dann irgendwie neun
0: Wochen oder so Pause machen? <lacht> Von was denn? Naja. Du, keine Ahnung. Wir haben hier noch einen gewissen Arbeitsethos und wir ziehen durch. Und heute ist es wirklich schwierig, weil wir haben also wir haben gestern Abend gestreamt und da haben wir noch mal kurz in unseren Kalender geguckt und gemerkt, dass wir eigentlich nur heute um 8.30 Uhr am Mittwoch aufnehmen können. Und das ist ein bisschen früh für uns beide. Äh, ja,
1: also ja, das stimmt. Also ich, ich bin jetzt auch noch nicht so ganz so angezündet äh, wie du sonst. Deswegen, also ich hoffe auch ein bisschen auf deine knaller -Stories, die du jetzt in den letzten Tagen hier erlebt hast in deinem Leben, die du mit uns teilen möchtest. Ach, du Kacke. Ja. Weil, weil sonst sind wir hier ein bisschen auf dem Trocknen. Wir haben auch diesmal nur 14 Kommentare bekommen und nicht wie sonst in den letzten zwei, drei Ausgaben irgendwie über 20, wo wir uns auch immer so über die letzte Stunde haben retten können. Das geht heute auch dann scheinbar nicht. Äh, sieht so aus, als hätte ChatGPT
0: diesmal nicht mitgeschrieben.
1: Gut, das Vermis also das
0: ist vielleicht dann auch okay. <lacht> ja, hat vielleicht <lacht> noch sein positives, ne? <lacht> ja. ja. Naja. Äh, nee, wir haben, wir haben gestern Bewerbung an Katja geschrieben, dass ich das neue Fred Ferkel Werbegesicht werde. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Mhm. Ich
1: gleich mal mit dem Downer anfangen.
0: Ja. Aber also jetzt zwischen Mittwoch und Sonntag kann ja noch viel passieren.
1: Ja, also wer weiß, vielleicht bist du mittlerweile auch irgendwie schon am Times Square und ja. äh, am, am, am Bahnhof Berlin irgendwo unten. Auf das Park. ist dann doch
0: nur KI gefaked, wenn ich da irgendwo hänge.
1: Ja, seine Freunde als KI zu bezeichnen, finde ich auch echt nicht in Ordnung. Ähm, mhm. Ja, aber also das, ich hoffe da echt drauf, dass das was mit dir wird auch generell, dass du auch mal äh, im Leben auch mal wieder äh, so, so ein, wo, wo du dann später drauf gucken kannst und da auch deinen Enkelkindern dann erzählen kannst, ey, damals, wisst ihr noch, äh, da, da war, Opa war da mal auf dem, dem Fred-Ferkel-Gesicht. <lacht> ja, ja. <lacht> mal für Fred-Ferkel-Werbung <lacht> gemacht. Da, in Zukunft ist Fred Ferkel wahrscheinlich auch das, die neuen Goldbären, die kennt einfach jeder dann.
0: Ja, also dafür brauchen sie halt einen, einen Tommy-Pendant, ne? also jemanden, der ähnlich stark ist als Werbungssicht wie Tommy. Ja. Und ich glaube, da führt kein Weg an mir vorbei.
1: Ja, wir haben ja gestern im Stream auch festgestellt, äh, wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass auch der bekannte deutsche, ich würde fast sagen, Ex-YouTube-Star, jetzt Reality-Star und äh, ja, auch jetzt quasi das Aushängeschild für Dubai, neben äh, Robert Geis, äh, Simon Deshu auch mal Werbung gemacht hat für Haribo. Das heißt, man muss eigentlich sagen Thomas Gottschalk, Michael Bulli, Herbig, Simon Desio, Das kann man alles in einem Satz nennen, diese drei Namen.
0: Ja, ja, also den habe ich auch komplett vom Radar verloren. Irgendwie. Ich fände mal so einen Podcast total spannend, der eigentlich nichts anderes macht, als sich so diese ganzen YouTube-OGs, ne? also ja. die, die erste Garde quasi, vornimmt und guckt, was aus denen geworden ist. Ich habe letztens irgendwie gelesen, Alberto, sagt dir wahrscheinlich auch noch was? Ja. ja der, der spielt jetzt irgendwo, ich glaube, in der Football-Bundesliga in Deutschland Football Beatbox, der sich da um die Leute rum ich weiß, ich weiß nicht mal, ob das ein Vollzeitjob ist Also ob man davon leben kann, wenn man Bundesliga-Football spielt Aber fand ich auch spannend
1: Ja, also würde mich tatsächlich mal interessieren generell mit welchen Sportarten du in Deutschland auf professioneller Ebene quasi, also dein, dein Lebensunterhalt verdienen kannst
0: Ja, also Bundesliga-Handball funktioniert mittlerweile
1: Ernsthaft? Echt?
0: Ja, ja.
1: Oh, krass. Okay, also,
0: sehr gut. Mh, also, vor allem, wenn du so natürlich so bei den besseren Mannschaften spielst, sag ich mal. Aber ich glaube, das ist mittlerweile gut möglich. Aber ist jetzt nicht so, dass du dir unbedingt, also außer du gehörst jetzt vielleicht zu den Topstars, ähm, allzu viel beiseite legen kannst. Ne? Also brauchst schon noch einen Plan, was du hinterher machst. Einen, also... Der Kontakt, Kontakt hat sich ausgelaufen. Aber damals, als wir noch hier in der Heimat zusammen Handball gespielt haben, waren wir befreundet und der hat eine Zeit lang beim HSV dann Handball gespielt. Aha. Aber dann, dann ist der HSV ja insolvent gegangen und so. Und dann ist der, glaube ich, irgendwie Richtung Rostock oder so weitergezogen. Aber der hatte halt dann auch parallel noch eine Lehre gemacht und so, ähm, weil er schon wusste, so, das ist jetzt nichts, worauf man äh, bauen kann. Also wenn du da nicht ganz oben mitspielst, dann ist es schwierig.
1: Okay, das ist interessant. Also ich glaube, mich würde generell auch mal die Rangliste der Sportarten in Deutschland interessieren, was so die Popularität betrifft. Ich weiß jetzt nicht, wie man das messen könnte, aber ich, also ich denke, Fußball ist wahrscheinlich weit auf der Eins. Aber ich habe das Gefühl, Handball ist mittlerweile auch gar nicht so, Also der ist schon relativ hoch. Handball ist schon beliebt. Und man, man hat das ja auch manchmal Im Fernsehen dann gesehen Ich würde ja. sogar jetzt einfach mal steil behaupten Dass Handball in Deutschland beliebter ist als Basketball
0: Das äh, könnte ich mir auch vorstellen Ja, würde ich auch von ausgehen Tatsächlich Ja, ich glaube ähm.
1: Eishockey ist noch hoch Tennis Formel 1 wahrscheinlich auch mhm. äh, So als, als so Diese klassischen so Teamsportarten eben Ja das würde mich dann schon interessieren, auch ich, wo man da was verdienen kann.
0: Also, ich habe hier eine Liste an beliebtesten Sportarten, aber das ist, also welchen Sport die Leute selbst machen. Mhm. Also, Fußball kommt da gar nicht drin vor, weil nur etwa 2% der Deutschen selbst Fußball spielen.
1: Ja, das heißt, da ist so ein Nordic Walking dann ganz oben, oder was?
0: Ja, auf <lacht> Platz 5 ist zum Beispiel Joggen.
1: Ja, gut. Weil.
0: Etwa 9% der Deutschen ziehen sich regelmäßig Laufschuhe an. Dann ja, Platz 4. Ja. Ja. Es ist, glaube ich, ich glaube, also die Liste haben sie, glaube ich, für dich gemacht. Okay. Ähm, Platz 4 ist ähm, Besuche im Fitnessstudio. <lacht> Aber das ist ja kein Sport. Aber wie läuft es denn da?
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war jetzt schon drei Wochen lang nicht
0: mehr im Fitnessstudio. <lacht> Ach man, hast du so viel um die Ohren.
1: Ja, aber also es, ich, ich werde es wieder angehen. Das ist aber auch so ein Problem, weil es halt echt fucking warm ist, ne? Ja. Äh, also, und da, da macht das auch dann, muss ich ganz echt zugeben, nicht so viel Spaß. Also, ich hm. bin, bin kurz davor, mich auf der Straße zu kleben.
0: So kann es nicht weitergehen. <lacht> nee, ich verstehe, was du meinst. Das ist so in dieser Hochphase des Sommers nicht schön. Aber Platz drei, da, da bin ich jetzt, äh, schwimmen.
1: Ja, Okay. Aber ja. Schwimmsport an sich ist jetzt, würde ich behaupten, nicht so populär in Deutschland. Also man sieht ja selten irgendwie die Schwimm-WM, die live im Fernsehen übertragen wird, anstatt ja. Rosamunde Pilcher, dass dann die ARD sagt, komm, wir übertragen jetzt mal Schwimmsport. Das ist dann doch eher selten. Aber wird halt gerne gemacht.
0: Genau. Mhm. Äh, Platz 2, das finde ich ein bisschen Gymnastik-Aerobic.
1: Mhm. Oh, ja. ich weiß, was eins ist. Na? Ich würde behaupten, Yoga
0: Nee, Yoga ist hier nicht drin. Nee, es ist auch wieder mein Sport, Radfahren. Ach, Quatsch. Nein, ernsthaft. Äh, mehr als 27% treten regelmäßig in die Pedale und weitere 44% fahren zumindest gelegentlich Rad.
1: Ja gut, aber das ist ja auch immer noch also das, Wie macht man das dann? Also nur zur Arbeit fahren würde ich jetzt nicht als Dass ich diesen Sport ausführe, das nennen. Also kommt auf den Arbeitsweg an, aber Ja. Also, es ja. ist halt dann nur Fahrradfahren. Ich bin ja auch kein Rennfahrer, nur wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre. Weißt du? Ich auch auf nicht jeden Fall. Ja. nachgehen. Also das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja gut, also finde ich eine seltsame Liste, aber in Ordnung. Ja,
0: ich, also ich habe hier nochmal okay, ich habe hier nochmal eine andere Liste, die ist vielleicht ganz gut. Ähm, die, warte mal, du bist auf der Suche nach einer neuen Sportart, bla bla bla. bla. <lacht> Beliebtesten Sportarten in Deutschland und weltweit gegenübergestellt. Also das ist sind einfach die beliebtesten Sportarten. Und ich glaube, da kommen wir dem jetzt schon näher, was du gesucht hast, sozusagen. Also Aha. die populärsten Sportarten. Ja. Weil auf Platz 1 ist in Deutschland Fußball und weltweit auch Fußball.
1: Das habe ich mir schon gedacht. Weil das ist ja auch wirklich in, in ganz vielen anderen Ländern kontinentübergreifend eigentlich der populärste Sport wahrscheinlich. Außer in Nordamerika. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
0: Hm. Ähm, auf Platz 10... Es schwimmen in Deutschland und weltweit ist es dann American Football.
1: Ä äh, ernsthaft? Weltweit American Football nur auf der 10? Ja. Oh, interessant. Hätte ich jetzt auch weiter vorne gesehen.
0: Ja, wer weiß, wann, von wann das ist. Steht das hier? Nee, kein Datum dabei. Da gab es manche Sportarten ähm, noch gar nicht. Nee, genau. Platz 9 ist äh, Golfen in Deutschland Aha. und weltweit ist es Basketball.
1: Auch wieder nur. Das ist so interessant, weil ich, man denkt immer so, die, die Sportarten, die in den USA so beliebt sind, die müssen dann auch weltweit beliebt sein. Ist Es ja auch mit Platz 9, aber da habe ich auch wieder gedacht, Basketball viel weiter mhm. vorne.
0: Ähm, Platz 8 ist dann Reiten, also in Deutschland, und weltweit ist es dann Golf. Also ist weltweit noch ein bisschen beliebter als, als in Deutschland.
1: Ja, dafür fahren wir mehr auf Pferde, habt ihr. Oh. Mhm.
0: Ähm, Platz 7, jetzt kommt meine Sportart, ist Handball mhm. und weltweit ist es dann Baseball. Baseball ist echt ein Sport den also den habe ich bis heute nicht so richtig verstanden also was der Appeal ist weil das geht ja über Stunden teilweise ne?
1: Na also ich glaube hast du in der Schule mal Brennball gespielt? Ja Ich glaube die, die, der Ansatz ist ein ähnlicher
0: also, Baseballspieler sind eigentlich nur Leute, die irgendwie noch Bock haben, Brennball weiterzuspielen, aber das natürlich irgendwie uncool klingt.
1: Ja, aber wollen so eine geile Maske aufhaben währenddessen. Ja. Und deswegen, genau. Äh, und dass da manchmal so lustige Musik läuft, wenn die irgendwas geschafft haben. So ganz mhm. verstanden habe ich es aber auch nicht. Also, irgendwie muss man einen Ball so ganz fester irgendwo gegen und ob er gefangen wird oder nicht. Also, da geht es auch um Fangen so ein bisschen. Und dann musst du aber auch rennen und springen und gucken, dass du nicht verbrennst. Und dann musst du hinterher hechten. Also da wird auch viel gehechtet und gefangen. Das ist eigentlich, eigentlich interessant, ne?
0: Ja. Ach, ich glaube grundsätzlich auch ein Sport, der mir auch taugen würde.
1: Ja, also ich, ich bin generell, finde ich, glaube ich, ein bisschen problematisch bei diesem Sport, als aus Zuschauperspektive das Gefühl da so oft Pausen gibt. Weil die dürfen sich halt auch mal ausruhen, so beim, beim Abschlagen sozusagen. Weißt du, wenn die ja, da so okay. den Ball so ja. richtig reinzimmern. Wohingegen beim Fußball ist halt 45 Minuten lang durchgehend Action, Action, genau beim, beim ja. Rennsport auch, beim Tennis ist ja auch viel Action, beim, gut beim Football ist auch echt viel Pause aber mhm. die, die, diesen Sport haben die glaube ich auch darum äh, herumgebaut, dass man möglichst viel Werbung zeigen kann in der, <lacht> der Live-Übertragung
0: ja, naja. ah, ja. Äh, wir haben jetzt Platz 6 mit Leichtathletik und weltweit ist es dann Tischtennis Tischtennis? Tischtennis, ja
1: Ach, interessant, okay. Ich glaube, Tischtennis nee. ist in Asien sehr beliebt, oder? Ja, wollte
0: ich auch gerade sagen, ja. Also, ja. macht ja auch Spaß. Als wir letzten Familienurlaub gemacht haben, hatten wir im Ferienhaus auch so eine Tischtennisplatte und es gab jeden Tag irgendwie so ein großes Turnier, man hat sich gemessen und man wurde auch immer besser.
1: Tischtennis ist wirklich äh,
0: macht viel Spaß, ist aber auch
1: super anstrengend, unterschätzt ja. ein bisschen. Also, wenn man das ja. so richtig auf, auf Tempo macht, dann ist das schon echt krass.
0: Ja, ja, und dann noch mit Anschneiden und sowas, ne, da da werde ich richtig abgewichst. Also ja,
1: ich, ich, hab, ich war damals, äh, konnte ich gut schnibbeln. Ja. Das konnte ich immer gut, so den Ball so andrehen äh, mit dem Schläger. Ich, das, also ich war quasi der Timo Boll. Mhm. des kleinen Mannes. Das, das, das kleinen ja, ja. Mannes. Also der deutsche Timo Boll war ich.
0: Ja. <lacht> <lacht> so, Platz 5. In Deutschland sind es die Alpenvereine und weltweit dann Volleyball. Bitte was? Alpenvereine. Das sind, glaube ich, so Wandern und Klettern. Ein Alpenverein ist Wandern und Klettern? Ja, ja. Das klingt so ein bisschen wie
1: Alpenverein. Ich, ich mag halt Berge und trinke da auch mal gerne ein Bier oben. Um und das ist jetzt nee, mein Sport.
0: Nee. Also die machen viel Wandern, Klettern, auch Bouldern und so. Die haben auch häufiger mal so Boulderhallen und so. Ähm, also die die, ja, sind da halt hinterher, dass sowas passiert. Und ich glaube, die betreiben dann auch auf diesen Wanderstrecken und so, auch diese ganzen Herbergen und so.
1: Ist, also gibt es die Alpenweltmeisterschaft? glaube ich nicht. Weil, weil also, dass man da einmal so bouldern und wandern, so aber auch auf kompetitivem auf Level irgendwie so Weltmeisterschaftsmäßig, also man mietet sich so einen Berg irgendwie für eine Woche und da machst du dann die, die Alpen-WM?
0: Nee, nee, ja. nein. Also, du, was, was du machen kannst, das ist so Quatsch. Also, es gibt natürlich eine Boulder-Weltmeisterschaft, aber das ist dann halt nicht in den Alpen, sondern halt in der Halle. Das ist doch langweilig. Ich würde also ja. mir einen ganzen Berg mieten, wie die Zugspitze
1: zum Beispiel. Da würde ich ein großes ja. TV-Total-Logo dran projizieren. Dann machen wir die große TV-Total-Alpen-WM. Die läuft eine Woche lang live auf Pro 7, moderiert von Matthias Optenhöfel. Und ähm, dann, dann machen wir da so, so Geschichten irgendwie mit Klettern und aber auch Wettbier trinken und wer am schnellsten auf so einer, auf so einer Hütte einschlafen kann. Ne, dann machen wir noch die Werwolf-Weltmeisterschaft, dieses Spiel, ne, wo es irgendwie. Ja. So, so Bürger gibt in der Stadt und dann müssen alle Augen zumachen, dann machen wir auch noch eine WM draus, weil das spielt man auch auf so einer Hütte. Da machen wir noch Abspül-WM, weil ne, auf so einer Hütte müssen auch immer so ein paar Leute dann abspülen und da, da machen wir wer das am ja. schnellsten kann, so eine Geschichten halt.
0: Und im Hintergrund sitzen immer so an so Bierbänken so verkleidete Leute, die sich besaufen rumgrölen.
1: Ja genau, wie im Fernsehgarten
0: im Prinzip. Ja, genau. <lacht> ähm, so, Platz 4 besoffene Leute, wir hatten es gerade in Deutschland, das ist es so deutsch, Schützenvereine.
1: Ja, okay. Ja,
0: ja, also, Welt, ja. Hm? Ja, weltweit? Ja, weltweit ist es dann Tennis.
1: Ah, viel prestigeträchtiger, ne? Irgendwie so ein bisschen Tennis. Ja. Ich weiß nicht, hast du das, ich habe das mal irgendwo in der Doku gesehen über so Schützenvereine. Die müssen dann, also da, da wenn du Schützenkönig werden willst und ich glaube, das ist, also ich, ich meine, es wäre immer noch so, dass das größtenteils auch nur Männer werden können. Ähm, ich glaube, das
0: lässt nach langsam. Also ich glaube, das ist besser geworden.
1: Wahrscheinlich, ja. Und ich glaube, der du musst dann mit einer Waffe einen, also das habe ich mal gesehen in so einer Doku, so einen großen, aus Holz gebauten Adler oder was das war, da mussten dann alle nacheinander immer drauf schießen und derjenige, der das letzte Stück wegschießt, der ist dann irgendwie Schützenkönig. Mhm. Also, ich habe es nicht so ganz nachvollziehen können. und dann muss also und Der kann halt dann gut schießen. Und der ist dann ein Jahr lang Schützenkönig und kriegt dann überall irgendwie das Bier gratis oder so. Ich weiß nicht, also, es ist irgendwie interessant. ist so ein bisschen wie, 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 wie so, gibt gibt auch so Prinzessinnenwahlen in so in so kleinen Dörfern oft. Dann gibt es da irgendwie die, die Erdbeerprinzessin oder so. Weil da in dem Dorf gibt es halt ein großes Erdbeerfeld. Und dann muss es da halt auch eine Prinzessin geben für die Erdbeeren. Und dann gibt es da halt eine Erdbeerprinzessin.
0: Es, äh, ich habe mir, ich habe mal eine Doku gesehen über, also was es da alles gibt an diesen Prinzessinnen und Prinzen, so, ne, für so regionale ja. Produkte. Und die treffen sich tatsächlich auch einmal im Jahr. Also, so Echt? wie wir einen Kongress der Anfangswerkschreiber machen, machen die dann Kongress der Produktprinzessinnen quasi. Also
1: aber das ist doch verrückt, oder? Also Das finde ich nämlich auch interessant, weil dann habe ich mich schon mal gefragt, ob es auch konkurrierende Prinzessinnen gibt. Also dass du irgendwo zum Beispiel in Baden-Württemberg wird dann irgendwo eine Erdbeerprinzessin gewählt, aber in Brandenburg auch. Die wissen aber voneinander nichts. Weißt du? Weil das sind so kleine Dörfer, das, das weiß man einfach nicht. Ja. Das ist da. Und dann treffen die irgendwann aufeinander und merken, Moment, wir haben es sind zwei Erdbeerprinzessinnen <lacht> in der Stadt. Aber
0: dieses Land ist äh, zu klein für zwei Erdbeerprinzessinnen.
1: Genau. also ja. und, und dass sie dann so richtig Kriege führen und so um das Land. Also ich meine, im Kleinen beginnen
0: ja oft die großen Fäden, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Das wendet sich nicht an die 30-jährigen Erdbeerkriege. Also. <lacht>
1: kann, kann ja passieren. Also, ja. <lacht> ich würde das nicht ausschließen in Zukunft. Das wird alles einmal ja, ja toxischer.
0: Man muss auch aufpassen, also so, so leichtfertig würde ich so Prinzen und Prinzessinnen-Titel nicht mehr vergeben. Also, das ist, man weiß nie, was da in den Köpfen der Leuten vorgeht. Nee, das ist ja, also die Empfinden ist ja wirklich so als repräsentative Aufgabe und so, ne? Also die sind dann ja auch auf irgendwelchen äh, Öffnungen und so und werden dann da vom, keine Ahnung, Spargelverband vom Regionalen, ja, äh, echt durch die Gegend geschickt als Werbegesicht. Also finde ich ganz das, spannend.
1: Ja, also ich finde das auch, grundsätzlich finde ich das eigentlich auch gut, weil, äh, wenn man so ein regionales Produkt hat, was da einfach angebaut wird, kann man da auch stolz drauf sein und das dann irgendwie mhm. in, in irgendeiner Form repräsentieren. Ich frage mich nur manchmal, ob, also ist. Also alle machen dann immer nur so Prinzen und Prinzessinnenwahlen, ob man da nicht auch ma mal was anderes machen könnte. So, also grundsätzlich erstmal. Das seien ja. alle immer nur das Gleiche machen, finde ich ein bisschen komisch. Vielleicht haben wir ja in unseren Kommentaren jemanden, der schon mal Prinz oder Prinzessin von irgendeinem Produkt war, lokal, und kann uns darüber berichten, was ihr da so gemacht habt das ganze Jahr über. Das würde mich wirklich ja. mal interessieren.
0: Oder vielleicht kennt ihr jemanden zumindest.
1: Oder das, genau.
0: Ja. So, Platz drei in Deutschland. Ähm. Jetzt glaube ich keine Überraschung Tennis. Aha. Der Bobele, Der Bobele, genau. Ähm, weltweit Feldhockey.
1: Echt? Ja, okay, mhm. ja, ja, ja. Also ich glaube in Deutschland ist Eishockey noch beliebter als, als so klassisches Feldhockey, oder? Was würdest du sagen?
0: Würde ich auch vermuten, ja. Irgendwie das das ist noch cooler, irgendwie. Weißt du was ich meine?
1: Ja, weil da kriegst du richtig aufs Maul. Ist einer auch der wenigen Sportarten, wo die, das Publikum vom Spielgeschehen auch wirklich abgeschirmt werden muss. Ne?
0: Mhm. ne? Was einfach zu, zu schlimm ist mit diesen Glasscheiben da. Äh, ich war einmal beim Eishockey in Schweden. Ach. Da haben wir Urlaub gemacht da und irgendwie waren wir so, ah, was machen wir denn heute? Und dann hat er irgendwie, ich weiß nicht, der lokale Eishockeyverein gespielt. Also es war, keine Ahnung, ob es Regionalliga oder Bezirksliga war. Ich weiß gar nicht, was da in Schweden, also vielleicht hast du da gar nicht so viele. Das, also dass du da irgendwie eh gleich ganz oben mitspielst. Aber die haben sich wirklich zwischendurch mal auf die Fresse gehauen, ne? <lacht> ja, aber also ich
1: meine, das ist ja auch ein sehr brutaler Sport. Und ich finde auch, die Hemmschwelle ist immer niedriger, wenn man so eine Vollmontur anhat. Mhm. Na, also ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel Fußballer auch mit so, einer, so einem Helm spielen würden, also grundsätzlich Helmpflicht auf dem Fußballplatz, das würde automatisch zu mehr Schlägereien führen, einfach weil, du die, weil die Hemmschwelle geringer ist. Wenn du dann auch irgendwie so Schienbeinschoner und so Ellenbogenschoner noch anziehst. Was dann
0: abgehen würde, ei, ei, ei. Ey, also du hast ja immer noch die Idee hier von deiner eigenen äh, Fußballliga, ne? Wo sich das, alle auf, auf ja, Kloppen. Ja,
1: das finde ich immer noch eine sehr gute Idee. Und ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum es das nicht gibt. Eine, Also eine Wrestling-Meets-Fußball. Wrestling warum gibt es ja. das nicht? Ist teuer. Ist mir doch scheißegal. Also es gibt, ja. Da liegt doch das Geld in dem fußball
0: <lacht> So, Platz 2 In Deutschland ist es Turnen und weltweit ist es natürlich Cricket.
1: Okay, ja, okay. Cricket ist, glaube ich, was, was in Deutschland überhaupt nicht äh, nee. relevant ist. Also habe ich zumindest den Eindruck. Aber Turnen, ja, okay. Also ich glaube, ah, Deutschland ich, ist eine mh.
0: Turnernation. Ich glaube, jeder war mal beim Kinderturnen, oder? Warst du beim Kinderturnen?
1: Äh, ja, also ich kann mich ja. noch daran erinnern, dass ich einmal ähm, von so einer Matte springen musste als Kind. Und für mich war das, also in also ich könnte heute bezeugen, dass ich schon mal so aus acht oder neun Metern runtergesprungen bin. Es muss so hoch ja. gewesen sein. Wahrscheinlich waren es nur so zwei Meter. Von einer Erhöhung auf eine Matte drauf. Das war mein Turn.
0: Mhm. <lacht> ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, Krabbengang machen musste. <lacht> Okay. Ja. Also das. Ähm, kennst du den Kramgang?
1: Ist das einfach auf allen Vieren und dann so zur Seite gehen?
0: Ja, also auf allen Vieren, aber halt nicht, also mit dem, Hin mit dem Hintern zum Boden und nicht in die Luft. Weißt du, was ich meine?
1: Also nicht Doggy-Style, sondern äh, in, der, in der Missionarstellung.
0: <lacht> Danke, das hast du jetzt sehr gut beschrieben, ja. ja.
1: Okay, ja. ja, kann ich nachvollziehen, ja, verstehe ich.
0: Mhm. Ja, das, das ist meine Erinnerung an Und Wir haben immer irgendwelche Spiele gespielt.
1: Meinst du, dass der Fabian Hambüchen auch so angefangen hat?
0: Auf jeden Fall, ja. Aber ich, also ich, ich finde das dann total spannend, weil es gibt dann ja auch wirklich Leute, die bleiben dann dabei. Aber für mich war es total logisch, dass Kinderthorn irgendwann vorbei ist und ich zum Handball gehe, weißt du? Ja,
1: das ist wie Flöte spielen, ne? Ja. So, man lernt ja. in der Schule als erstes Instrument Flöte, aber die aller, allerwenigsten denken, ja, das ist das Instrument, was wir brauchen. Flöte.
0: Ja, manche bleiben einfach drauf kleben dann. Ja. Ist, ja, kann einem leid tun. Ja, <lacht> so, Platz 1. Es ist, ähm, ja, ich glaube, wir hatten es ja schon äh, in Deutschland und weltweit ist es Fußball.
1: Ja, also das überrascht dann, glaube ich, auch wirklich niemanden. Da ist wahrscheinlich auch ein Riesenabstand. Also Fußball zu Cricket vor allem und Fußball zu Turnen. Also selbst, wenn, wenn, also Turnen ist das Zweitbeliebteste in Deutschland und Fußball das beliebteste. Man sieht ja nie.
0: Äh, Turnübertragung, oder? Ach, ich glaube, die, also ich glaube, wenn man es drauf anlegt, könnte man die sehen. Aber das ist halt nichts, wurde dich jemand irgendwie informiert, so heute Abend große, große Turnmeisterschaft im Fernsehen, im ZDF oder so. Das ist halt kein Artikel wert, ne? Und dann, wenn Fußball ist, dann ist aber drei Tage vorher schon die Berichterstattung, was die äh, was unsere Männer da im Hotel gegessen haben. Ich weiß nicht, wie hießen sie unsere elf? Nee, was war dieses die Mannschaft. Strom? Die Mannschaft, danke. Mhm. Die, das, was ja katastrophal in die Hose gegangen ist, ähm, das, das war ja auch noch so ein Riesenpolitikum, dass die so viel Geld für dieses Rebranding ausgegeben hat und dann haben sie herausgefunden, dass sie wirklich niemand als die Mannschaft wahrnimmt.
1: Es ist auch wirklich, also, äh, das sind immer irgendwie die Jungs oder, oder wir. Sag ja. mal. Also, wir, wir ja. einfach ein Wir umnennen müssen eigentlich. Das wäre genial gewesen, weil das sagt ja eh schon jeder.
0: Ja, wir sind Weltmeister.
1: Genau, also wer ist wir? Ja, ja, wir halt.
0: Ja. Deutschland. Das, äh, und dann, ne? Also, aber wenn, wenn sie verkacken, dann sind es nicht mehr wir. Sonst nee, dann, dann dann ist es Jogis Trümmertruppe oder so.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Aber halt dann die, ne? Also aus wir wird dann ja. schnell die. Dann ja. zeigt mir wieder mit dem Finger drauf. Ja. Jogis ja, nicht, gut hätte man das so rebranded.
0: <lacht> <lacht> Trümmertruppe stehen würde. Du bist so der DFB und gibst irgendwie so 40 Millionen an irgendeine so Marketingagentur aus, die sich irgendwie das Rebranding überlegen soll und dann pitchen sie dir erst ernsthaft Yogis Trümmertruppe.
1: Das wäre nicht wirklich. Also das wäre wirklich super. Also stell dir das mal vor, also, dass auch international irgendwie heute spielt. Argentinien gegen Jogi schreiber Ah,
0: Was ja, macht Jogi eigentlich? Was macht der?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist mit Angela Merkel im Retreat. Ja, ne. Also ähm. Ich, ich glaube, irgendwie, die haben ja auch eine ähnliche Frisur irgendwie und ich, die sind zur ähnlichen Zeit zurückgetreten. Ich, in meiner Fantasie sind die irgendwie zusammen, gerade in Portugal und machen da Urlaub oder so. Mhm. Den ganzen Tag. Ähm, und trinken Wein auf dem Balkon.
0: Warte mal, ich habe hier gerade so eine Übersicht. Sein Wikipedia-Artikel zu lesen, ist gar nicht so einfach.
1: Von, von Jogi Löw? Warum? Ist er, ist er äh, rückwärts geschrieben, oder was? Ach,
0: nee, der hatte so viele Stationen als Trainer. Also, also. der, der hat in Wintertour angefangen als Jugendtrainer, dann beim FC Frauenfeld als Spielertrainer, dann ging es zum VfB Stuttgart als Co-Trainer. Oha, dann war er noch bei Fenerbahce Istanbul, Karlsruhe, Adana Spor ja. Es waren immer nur so zwei Jahre. Also Du erkennst hier richtig ein Muster. Und dann war er plötzlich irgendwie 15 Jahre Deutschlandtrainer.
1: Ja, aber Deutschland ist auch so ein Land, da will man, da braucht man auch Beständigkeit. Da ist man jetzt nicht so heiß drauf, dass man das alle äh, paar Jahre dann wechselt, sondern dann soll ja auch jemand da irgendwie zehn Jahre sein. Das ist mhm. richtig wichtig. Ja, übrigens, ich, ich will noch eine Sache ansprechen, weil wir eben hier drüber gesprochen haben mit Angela Merkel und, so, ne? was, ja. und, und Yogi. So. Ich habe nämlich jetzt was gelesen. Und zwar unser Ex-Kanzler äh, Gerhard Schröder, ne? Der ah, in letzter Zeit. Eher, sich, ja. Genau, ist jetzt nicht so positiv aufgefallen. Macht auch gerade Urlaub, habe ich gelesen. Und zwar mhm. auf der Aida. Nein. In Norwegen. Auch, also erstmal auch sympathisch, ne? So, äh, so ja. eine kleine Kreuzfahrt dann noch. Ähm, und es ist gerade kalt, leider. Ne? Also. Da ist die AIDA in Norwegen ist noch nicht lange genug gefahren, dass es da jetzt auch schon 30 Grad hat, sondern da muss sie noch hm. ein paar Runden drehen, damit es da auch ein bisschen wärmer wird. Aber Gerhard Schröder ist da jetzt mit ganz vielen anderen auf der AIDA und macht da jetzt schön Urlaub. Und äh, dann habe ich gelesen, dass wohl durch das schlechte Wetter da vor Ort war wohl der Wellengang ein bisschen, bisschen zu viel. Und dann wäre wohl äh, Gerhard Schröder mutmaßlich so ein bisschen der Hummer hochgekommen.
0: Oha... Ähm eine Frage, wo, wo kriegt man diese Infos? Weil das ist bisher komplett an mir vorbeigegangen.
1: Ja, das, ich denke, das wird die Boulevardpresse noch aufgreifen. Äh, also in der nächsten Super-Ilo oder so wird vorne nicht wie sonst irgendwie Queen Elizabeth drauf sein, obwohl sie jetzt auch schon ein paar Monate tot ist, sondern Gerhard Schröder mit so einem grünen Kopf. <lacht> <lacht> Aber, ja. naja.
0: Also hat er dann die ganze AIDA oder also?
1: Nein, nein, das kann er sich dann auch wieder nicht leisten, sondern, also er ist quasi ein ganz normaler Gast, ähm, da sind auch noch so 3000 andere, die sich da in Norwegen da mal umgucken wollen und er ist halt mhm. auch da, der Ex-Kanzler und äh, Schlawenze da über die Gänge und, und schwankt dann auch so mit, wenn das Schiff so ein bisschen wackelt, dann im Gang geht er auch mal so von links nach rechts und so und Findet auch die Aufzüge nicht und beschwert sich über die vielen Treppen und rutscht vielleicht auch mal da irgendwie. Die haben ja so Rutschen in so Pools, dass er da auch mal vielleicht so die Badehose, weißt du, die Speedo hinten so die Arschbacken freilegt, damit er schneller auf der Rutsche ist. Mhm.
0: Ach, die haben aber sogar Unwetterwarnungen, die sich gerade...
1: ja, ja das, das ist ein bisschen Unwetter. Also hat er sich einen schlechten Urlaub ausgesucht, aber es sei ihm gegönnt.
0: Ja. Oh Mann, ey, das ist auch... Für den kannst du dich auch nur schämen eigentlich, ne?
1: Ja, aber also, ne, ist ja, also, kann er ja gerne machen, kann ja
0: Urlaub machen und so.
1: Aber Ey, Urlaub ich,
0: soll er machen, aber das ist alles andere, naja.
1: Ich frage mich halt, was, was du so machst dann als, als Ex-Kanzler auf AIDA, AI Weil ich meine, der kann sich jetzt ja auch nicht so gut da so, so frei entfalten. Weil ich meine, der wird ja auch überall erkannt.
0: Ja, und dann wahrscheinlich auch überall fotografiert. Ich schenke mir gerade mal noch ein Glas Wasser ein hier, Sekunde. Ne? Ähm. Also ich glaube, der hat ja nicht viel Spaß dann da, weißt du? Also der, eigentlich kann er ja das ein, einzig sinnvolle ist, und das würde ich an seiner Stelle machen, auch wenn ich nicht Altkanzler bin, ähm, mir ein schönes, gutes Buch mitnehmen und mich dann schön auf die Kabine hocken und das da lesen.
1: Ja, äh, warum nicht? Ne? Also vielleicht macht er das auch wirklich den ganzen Tag und dabei ist ihm halt schlecht geworden. Und abends, ich meine auch, auch ein Kanzler muss mal was essen. Also ja. er hat ja auch einen Kanzlerkörper, da muss er auch Kanzleressen rein. Ne? Also der hat ja also auch sein, sein Kanzlersofa ja auch gar nicht. <lacht>
0: Nee, was ist eigentlich aus seinem Kanzlersofa geworden?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht haben sie das ja wirklich aufs Schiff gebracht. Der wird ja auch wahrscheinlich irgendwie die Gottschalk-Suite da gemietet haben. Ja. Äh, und da kannst du wahrscheinlich sogar vorher Wetter irgendwie noch ein Sofa reingestellt wenn du das willst.
0: Ach ja, ach Mann, der, der Schröder. Ey, das, ja, wenn du so zurückblickst, irgendwie auch absurd, ne? Also. Was? Also, den haben wir auch verdient irgendwie. Den Schröder? Ja,
1: Ja. also ich frage mich halt nur, also was ich jetzt auch interessant fände ist, weil man hört ja so wenig von Angela Merkel auch, ne? also wo die jetzt auch da so den ganzen Tag so rummacht. macht, oder trifft die sich heimlich mit Stefan Raab vielleicht?
0: Ich glaube, die klärt Morde in der Uckermark auf.
1: <lacht> macht einen True-Crime-Podcast bald.
0: Ja. Ey. Ähm, nee, ja, die, die war in Leipzig, als ich auch letztens in Leipzig war, zur Leipziger Buchmesse war sie da. Ach, ja. Schmökern? Ja, ich dachte, die wollen mal gucken, was es so Neues in der Fantastikbuchhandlung gibt. Ne? Äh.
1: <lacht> Meinst du, die ist Fantasy-Fan?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die liest so Donna Leon, glaube ich.
0: Ich glaube, die liest, ich weiß gar nicht. Ich Keine, Hoffentlich nicht, wie heißt der? Der, viel, der mutmaßliche Philosoph, muss man, glaube ich, sagen. <lacht>
1: Richard David Precht.
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass sie den nicht liest.
1: Nee, ich hoffe ich auch nicht. Ja. Ja. Äh, ich will noch eine Sache sagen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal im Podcast gesagt habe. Wegen äh, True Crime. Ne? Ähm, ja. ich, du bist ja auch True Crime-Freund.
0: Ja, hat, hat sehr nachgelassen mittlerweile. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, wenn, wenn es ein gutes Format ist, äh, ja.
1: Also äh, True Crime hier vor allem als Podcast. eben Es gibt ja auch auf YouTube irgendwelche Leute, das gucke ich mir nicht an. Aber True Crime Podcast, so habe ich mir auch ein paar angehört. Ich muss aber eine Sache mal sagen und das finde ich wirklich ein bisschen, ähm, also das finde ich irgendwie eklig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, ähm, es gibt manche True-Crime-Podcasts, die gehen auf Tour. Ja. Und irgendwie finde ich das, um ehrlich zu sein, so ein bisschen komisch, dass man abends sich so ein Ticket bucht und dann abends dahin geht und sich so einen schönen Abend macht, während man irgendwie so einen Mordfall hört.
0: ja. Ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube, das ist auch so mittlerweile so ein bisschen mein Problem allgemein mit dem Format True Crime. Also, was ich mir noch gerne gebe, sind so Wirtschaftsverbrechen irgendwie. Mhm. Also, wo irgendwelche Unternehmen Quatsch gemacht haben oder so. Aber ich kann diese True Crime Podcasts auch echt nicht mehr hören, wo dann sich zwei Leute darüber unterhalten, wie jemand umgebracht wurde. Und dann giggeln sie die ganze Zeit noch rum oder so. Oder trinken dabei Alkohol. Also ja, irgendwie vieles ist da ein bisschen pietätlos.
1: Ja, also generell so, dass man da so ein Happening draus macht, ich meine, ich kann es noch irgendwo, also wenn das jetzt schon irgendwie 80, 90 Jahre her ist oder so oder noch länger, wäre gut aber das sind ja auch manchmal Fälle, die sind dann irgendwie vielleicht nur 10 oder 20 Jahre her, also wo auch die ganzen Angehörigen noch alle wahrscheinlich da sind und auch die Leute, die das irgendwie im Zweifel miterleben mussten oder haben, sind ja auch noch alle noch da. Und dass dann da so irgendwie so ein Abend draus gemacht wird, wo jemand dann irgendwie Geld bekommt dafür, dass er sich da hinsetzt und das einfach erzählt, finde ich ziemlich respektlos. Also kann ich nicht ja. so nachvollziehen.
0: nachvollziehen. ähm wie, wie sage ich das jetzt? Also ich habe ja auch wirklich lange gerne True-Crime-Formate gehört. Hier den von Zeit und so, ne? Den, den fand ich echt gut. Ja. Ähm, ja. Aber keine Ahnung. Irgendwie, ich bin dem ein bisschen, ich habe das Gefühl, ein bisschen entwachsen irgendwie. Und zumal da halt auch so vieles mittlerweile, jeder muss dann da irgendwie noch einen True-Crime-Podcast machen, äh, weil das ja gehört wird. Äh, weiß ich nicht, brauche ich nicht mehr. Also, ich, ja, da geht es mir dann wahrscheinlich wie dir irgendwie, ich finde das dann halt oft irgendwie, pietätlos wieder mit umgegangen wird. Also das sind halt nicht nur Gruselgeschichten, sondern es sind halt reale Mordfälle.
1: Ja, wollte ich nur mal hier sagen. Ähm, Macht damit, was er wollt. Äh, so, ähm, Mikkel. Äh, ja. Letztes Mal gab es Folge 305. nee, Quatsch. Stimmt gar nicht. Letztes Mal hatten wir die Folge 306. Das Ferkel ja. im großen blauen Haus. Ein Titel, der mal von mir kam. Nach vielen, vielen Jahren mal wieder. Mhm. Ähm, und da haben wir 14 Gedanken bekommen. Und die müssen wir auf jeden Fall jetzt besprechen.
0: Ja, die sollten wir besprechen. Wir haben letztes Mal, glaube ich, auch gnadenlos überzogen. Das machen wir heute nicht.
1: Na, wer weiß. Ja. <lacht> ja. Ähm, also, Lukas schreibt, denn er beginnt um 1.21 Uhr an diesem Sonntag. Ich habe demnächst vor, für einen Wettbewerb ein Buch zu schreiben und wollte dich, lieber Micke, an dieser Stelle um ein paar Tipps bitten. Wie bist du auf deine passenden Buchtitel gekommen? Zweitens hast ähm, du dich... Achso, ja, ja mach, okay. mach's direkt. ist, glaube ich, einfacher.
0: Das, ähm, ich bin nicht auf meine passenden Buchtitel gekommen, darauf ist mein Verlag gekommen. Ähm, wenn ich die Namen gegeben hätte, dann würde Hidden Worlds jetzt wahrscheinlich irgendwie ähm, was ähm, der Avalon Kompass heißen. Ähm, mhm. War zu Recht der Einwand, dass das irgendwie zu sehr, also zu falsche Erwartungen weckt. Ähm, Weil es ja nicht wirklich um Avalon Ging, zumindest im ersten Band. Ähm, und Science of Magic wahrscheinlich, das, das habe ich nie ernsthaft vorgeschlagen, aber mein Projektname war Abraham Kedabraham. <lacht> oh und da meinten sie auch so: Ja, ist lustig, aber ist halt auch total eher schon Kinderbuch als Jugendbuch. Ähm, und da ist jetzt auch nicht die Richtung war, wo wir hin wollten. Ähm, also, das waren Vorschläge vom Verlag.
1: Ey, äh, mal eine Frage, du hast jetzt Abraham Kadabraham gesagt, aber Max Felder, der das Hörbuch gesprochen hat, sagt immer Abraham Kadabraham.
0: Ja, da bist du aber sehr aufmerksam, ja. Ja, aber ist das jetzt quasi falsch vorgelesen? Muss er da noch mal ran? Nee, 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 alles richtig gemacht. Also okay. das, ähm... ich. Habe halt mit meinen amerikanischen Wurzeln spreche ich halt manchmal Dinge anders aus. <lacht> okay, verstehe. Äh, dann die zweite Frage. Hast du dich beim Schreiben
1: deiner Geschichten an anderen Medien, also Filmen, Büchern etc. orientiert? Und falls ja, läuft man da nicht in Gefahr, dass man ein Plagiat abliefert? Stichwort Gutenberg hier.
0: Ähm, orientiert? Nein. Ähm, wurde ich beeinflusst? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann nicht schreiben, ohne dass ein Dinge, die man selbst mal gelesen, gesehen, gespielt, gehört hat, nicht beeinflussen. so. Davon kann man sich nicht freimachen, das ist auch okay. Und ich glaube, es gibt im Grunde auch nichts, was nicht schon da war. Also, ich glaube, jede Geschichte wurde erzählt, aber, die, aber niemand hat sie so erzählt wie du. So, Punkt.
1: Oh, guck mal, das ist ja äh, ein schöner Satz. Und dann die letzte ja. Frage noch, allgemeine Tipps, auf was man beim Bücherschreiben achten sollte.
0: Das ist jetzt eine sehr große Frage, über die ich stundenlang reden könnte. Ich gebe einen guten Tipp, und nämlich verliere dich nicht im Perfektionismus. Schreib einfach mal ein Buch fertig, schreib, schreib es runter. Es wird nicht unbedingt gut sein, es wird nicht perfekt sein, aber überarbeiten kannst du immer noch. Aber das Schwerste beim Schreiben für viele ist, glaube ich, ist mein Eindruck, erstmal was fertig zu haben, erstmal ein Ende drunter zu setzen. Ähm, sondern die verlieren sich dann irgendwie in den ersten vier Kapiteln, überarbeiten die ständig, ähm, ist, alles, ist alles doof, hält dich nur auf, mach es einmal fertig und dann kannst du es immer noch überarbeiten.
1: Wann schreibt man den ersten Satz, Micke, vom Buch?
0: Ähm, also wenn es nach mir geht, ganz am Anfang.
1: Weil das finde ich immer am interessantesten an einem Buch, wie das angefangen wird. Weil ich kann mir das immer schwer vorstellen, so, äh, wie schreibe ich den ersten Satz? Aber wahrscheinlich ja. zerdenkt man das. Wahrscheinlich hast du einfach angefangen und seitdem ist der erste Satz der erste Satz.
0: Ja. Ja, also... Äh, ich habe ja schon eine Idee, wo, wo ich mit der Geschichte hingeben möchte und so. ne? Und irgendwie ist es auch cool, wenn es schon irgendwie was aufgreift und so. Aber im Grunde ist es auch nur ein erster Satz so. Also der der kann der darf cool sein, der darf Spaß machen, der darf catchy sein. Da kann man gerne dran hängen bleiben. Aber also auch da jetzt sich nicht im Perfektionismus verlieren.
1: Weil das ist mir auch schon aufgefallen, weil ich gucke, also wenn ich in Büchereien bin, ich bin jetzt ja kein, kein Leserhase, aber was ich gerne mache, ist mir den ersten Satz durchlesen, weil ich es immer interessant finde, wie die Leute ihre Bücher anfangen. Und mir ist aufgefallen, weil früher hat man ja solche Geschichten immer angefangen mit, es war einmal, ne? Ja. Also was heißt immer, aber das war ja damals, das würde man heute ja wahrscheinlich nicht mehr machen, weil es war einmal ist so, ja, fangen wir mal ganz vorne an. Das schwingt da irgendwie mit, aber das macht ja heute niemand mehr. Die Bücher fangen alle irgendwie so, äh, schwitzend saß er auf dem Boden und äh, hielt in seiner blutverschmierten linken Hand eine Glock 5. Keine Ahnung, ob es das gibt. so fängt Gerne das so mittendrin, ne? irgendwie ja.
0: schon Ja. Ah, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ja. Ähm, wir machen weiter mit Lai. Lei schreibt, ich verfolge euch seit einigen Jahren und wollte mich vorab einmal für eure Mühen bedanken. Ihr seid tatsächlich der einzige Podcast, den ich auch über Jahre hinweg dauerhaft verfolge und wo ich zumindest meistens up-to-date bin. Um mich hier auch mal im elitären Kreis der 300-plus-Menschen, die bereits eine Top 5 eingereicht haben, zu manifestieren, stelle ich die Frage, was waren bis zum heutigen Tag eure Top 5, Top 5 Flops vom deutschen Acts beim ESC für die Statistik Männlich 22 Kaufmann im Bereich der Antriebstechnik? Boah, das ist aber auch eine schwere Frage, oder?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, ja. da können wir auch nur aus den letzten Jahren so ein bisschen äh, referieren. Ja. Weil also, das, 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 ist, das ist schon äh, nicht so ganz so einfach. Man will ja auch den ganzen Act jetzt nicht unbedingt immer was Böses, ne? Aber, ähm, nee. Ich habe mir zum Beispiel den ähm, Podcast, also du hattest da, wir hatten da ja ein 12 Points, unserem ESC-Podcast, könnt ihr gerne bei Steady unterstützen, wenn ihr möchtet und kann man aber auch trotzdem alle zwei Wochen überall kostenlos hören, haben wir ja über ähm, äh, die No Angels was gehört, du hast darüber referiert ja. ne? Äh, und deren Auftritt und ähm, da hast du jetzt die Information zugesteckt bekommen, dass es da doch einen Podcast zu hören gibt, wenn man in der... In die Tiefen des Internets gräbt. Du hast irgendwie gemeint, den, den kann man nicht mehr hören, aber dann hat das doch mhm. noch jemand gefunden. Das habe ich mir jetzt angehört. Und die No Angels sind ja damals auch, also die waren nicht letzter Platz, aber ich glaube, vorletzte oder so. Ne? Oder, doch, oder? doch, die sind, glaube ich, also ich, ich glaube, die waren Platz. punktgleich. Ne? Also, Ach, stimmt, aber punktgleich, dann war das wieder genau.
0: dieses Geschacher damit, wer zuerst aufgetreten ist und so.
1: Genau, aber also das vom Auftritt her war das auch wirklich meiner Meinung nach nicht so gut. Das Lied war auch nicht gut, deswegen also setze ich das jetzt einfach mal auf Platz
0: 5. Okay. Ähm, du setzt das jetzt auf Platz 5. Ähm, dann muss ich für Platz 4 ähm, muss ich leider Malik Harris nominieren. Echt? Ähm, okay. Ja, aber mehr also wegen des ganzen Drumherums auch. ne. Also wie das mit dem Vorentscheid lief und so. Also dieser Vorentscheid der ja eigentlich gar kein Vorentscheid war. Ähm, also das war einfach alles schon so verflucht, diese ganze, dieser ganze Auswahlprozess, dass, dass es am Ende nur darauf hinauslaufen konnte.
1: Ja, okay. Ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber ja. äh, de, de, den Song eigentlich, der kam so oft im Radio, mittlerweile habe ich mich schon echt an den gewöhnt.
0: <lacht> ja, ja, also ja. ich, ich finde es auch okay, wenn Leute den gut finden und so. Ich finde den jetzt auch nicht per se komplett scheiße, so aber das war einfach, ähm, da wurde uns ein, ein Vorentscheid vorgejubelt, ähm, der keiner war. Ja, okay. Ja. ja. Okay, ist, ist abgenommen. Ähm,
1: auf Platz, was haben wir jetzt? Drei. Ähm, ist Jetzt muss ich überlegen. Ich sage es einfach hier schon rein. Ist äh, Miss Kiss Kiss Bang für mich dann. Das war im Ach so, Jahr das war mein Platz zwei. Ernsthaft? Oh, da muss ich ja. jetzt äh, schnell was Neues überlegen. Ja. Musst, in welchem Jahr war das hier? Hier, äh, yeah, da, 2009, genau. Alex Wings, Oscar Sings. Das, das Lied, wo sich dazu entschieden haben, ähm, die Burlesque-Tänzerin, ja, wie heißt sie noch? Dieter Fantis. Dieter Fantis äh, in so einem großen, ich glaube, Sektglas oder was es war, oder so, in so einem Glas dann irgendwie tanzen. Lassen. Das fand ich so eine schräge, dumme Idee alles und das Lied war auch kacke äh, und das, das fand ich alles so irgendwie peinlich damals, dass man da irgendwie das so als, als die Lösung jetzt für alles da betrachtet hat. Nee, deswegen äh,
0: finde ich, das äh, ist dann auf Platz 3. Ja, okay. Ähm, Platz 2 ist leider ähm, Jendrik mit I don't feel hate. <lacht> okay. Ähm, wurde über eine sogenannte Expertenauswahl ausgesucht ähm, und war dann auch der Grund, dass der Vorentscheid wieder zurückkam. Also es war einfach in allen Belangen, fand ich, zu wenig. Ne? Also sympathischer Typ, total. Ähm, aber den hat man in meinen Augen da so ein bisschen vor den Karren geworfen. Ähm, ich glaube, er... Ähm, macht jetzt so seine eigenen Sachen und ist glaube ich auch in Musicals unterwegs, auch etwas, was man bei vielen dann entdeckt, ne? dass die eben hinterher in irgendwelchen Musicals auftauchen oder so. Mhm. Also der, der geht weiter seinen Weg und das finde ich auch total wichtig und so. Ähm, aber ich weiß nicht, was man sich in dieser Expertenauswahl gedacht hat. So, ähm, ja, war, war irgendwie zu wenig von allem.
1: Und auf Platz 1, natürlich muss man hier sagen, ist Ansofie mit Black Smoke der einzige Song beim ESC für Deutschland, der null Punkte bekommen hat. Darüber hast du ja auch schon mal einen Podcast äh, gemacht, bei stimmt, 12 Points ja. referiert. Ähm, stimmt gar nicht, der ist gar nicht der einzige, sich gerade. Es gab schon mal andere, die null, aber das waren in den 60ern. Das zählt dann ja. aber auch irgendwie nicht so, weil das ist ja noch das alte System. Und so. Da
0: wurde ja noch alles anders gezählt, genau.
1: Genau. Ähm, also 0 äh, Punkte, das muss man erstmal schaffen. Selbst als Deutschland
0: und mhm. äh, ja, dann hier auch der Platz 1. Aber wobei ich den Song echt nicht schlecht fand, ne? Black Smoke von Ann-Sophie. Also das, der war catchy. Also
1: ja, aber trotzdem, also wenn das nicht ankommt und so, dann ist er einfach schlecht ausgewählt gewesen.
0: Ja. Ja, es, <lacht> äh, genau. Ja, wie Hendrik. Wie wow, das war eine schwere Liste. Ich weiß auch nicht, ob ich die morgen noch so unterschreiben würde. Mhm. Ähm, aber gut, äh, haben wir jetzt gemacht. Lebkuchenmädchen schreibt, ich
1: freue mich schon auf Folge circa 523, wenn ich dann vielleicht davon berichten kann, wie sich der neue Doppelstock Railjet fährt. Ach, guck mal, das ist also das ist wieder so ein Thema, was sich jetzt schon durch irgendwie fünf Folgen zieht. Mhm. Ich weiß auch nicht, was ihr da immer mit habt, irgendwie mit euren Themen, die ihr dann immer so aufrecht, also künstlich hier am Leben erhaltet. Ja. Dieser wird nämlich meines Wissens nach baugleich mit der Regionalzug-Variante, die sukzessive unsere jetzigen Doppelstock-Wendezüge ersetzen soll. Aha. Dass es davon auch eine Railjet-Variante geben wird, hat übrigens vor der Ankündigung niemand gewusst. Sternchen niemand, mit dem ich darüber geredet habe. Okay. Achso, von uns fahrende Lockboils. Moment, fahrende Lockballs? Fährst du Loks? Ist Mädchen Lockball? Das wäre ja wieder interessant. Mhm. Also was heißt wieder? Aber da kannst du ja mal von berichten. Nun aber zu meinem eigentlichen Dilemma, das sich auf alle Öffis mit Viererplätzen bezieht. Folgendes Szenario. Ich sitze mit meinem dicken Rucksack am Fenster und schräg gegenüber mir eine Person, die keine Anstalten macht, den Zugang zum freien Platz nehmen. Sich am Fenster freizumachen für eine Person, die am Gang stehen muss. Ist es akzeptabel, dass ich meinen Rucksack nun auf den freien Sitz stelle, da ich ihn ja nicht ursprünglich blockiere. PS-Team Grünohrhasen, weil, äh, weil ich bei uns noch nie Fred Ferge gesehen habe, ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein Minuspunkt für dich. Ähm, ja.
0: ja also, es ist eine ganz einfache Antwort, oder? Also, das ist nicht okay. Also, ähm, du machst dich dann ja zur Mittäterin.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und, also, und die Person, die dann sozusagen den Platz blockiert, ähm, die keinen Platz macht sozusagen, die kannst es dann ja auf dich schieben. Aber so Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, alle Schuld von dir? Ja, doch, ist ein Satz. Ähm, also, nee, mach das nicht, bitte.
1: Ich würde sogar fast behaupten, dass das noch schlimmer ist, als einfach nur keinen Platz zu machen. Also, der Platz ist ja frei, aber die Person macht nur, also macht sich nur nicht klein, damit man da hinkommt, sondern du ja. blockierst den ja auch dann ganz, also physisch, mit einem physischen Objekt. Das finde ich sogar ja. noch schlimmer ist. Also, stell dir mal vor, wenn du wirklich fahrender Lockball bist, also das heißt, du sitzt da vorne und gibst da Gast und da stellt jemand jetzt seinen Rucksack hin. Auf deinen, auf deinen Arbeitssitzplatz. Da würdest mm. du dich ja auch beschweren. So.
0: Ja, und genau. Also mach das nicht. Ähm, Kathi schreibt, Liebe Lords, als Pädagogenkind, welches aber durchaus mit Schoko und Kaugummi-Zigaretten gefüttert wurde, habe ich es als meine Pflicht angesehen, mal nachzufragen, ob man sich früher darüber keine Gedanken gemacht hat. Tatsächlich haben zumindest meine Eltern das einfach nicht so eng gesehen. Außerdem war das Rauchen damals ja ohnehin gesellschaftlich noch normaler. Heutzutage würde, würden sie es aber vielleicht auch nicht mehr so leichtfertig kaufen. Ich glaube aber, außer in Online-Shops sind die eh nicht mehr so leicht zu besorgen. Ist aber alles nochmal gut gegangen. Weder ich noch meine Geschwister haben dadurch mit dem Rauchen angefangen. Beruhigend. Außerdem kann ich Andi beruhigen, <lacht> äh, bis ich vor ein paar Monaten... Meine Kaffeezufuhr beenden musste, habe ich dank Bürojobs einen immer weiter eskalierenden Kaffeekonsum gehabt und trotzdem weder braune noch schwarze Zähne Genieß Also dein morgendlichen Käffchen, liebe Grüße und natürlich Team Fred Ferkel. Ja, schon mal gut. Ähm, ja, Aber warum musstest du, also wenn du es erzählen möchtest, deine Kaffeezufuhr beenden? Hat das medizinische Gründe?
1: Ja, die Zähne wurden, also da wurde schon gesagt, also wenn, wenn man so weitermacht, werden die Zähne dann doch irgendwann schwarz. Also Kati,
0: jetzt erzähl uns hier nichts. So. Okay, dann kannst du mit Meet Eddie weitermachen.
1: Ja, med Eddie schreibt, ähm, um nochmal das Ball-Thema zu eröffnen. ich habe nachgefragt, welche Schreibweise für Lieball oder Lieball, also mit einem oder zwei Bs, korrekt ist. Und Andy meinte daraufhin, dass man das einfach gar nicht benutzen sollte beziehungsweise Umschiffen muss. Und das, obwohl er das Wort selbst ins Leben gerufen hat. Ich hoffe, die Verwirrung konnte nun aufgeklärt werden. Wie auch immer, zu Note stifte ich einfach unter der nächsten Folge neue. Und an Eddie muss er sich dann doch langfristig gewöhnen. Warum?
0: Ja. Verstehe ich nicht. Und ich bin auch also konstant weiter verwirrt.
1: Ja, also, äh, mit Eddie. wenn du dir da irgendwelche Wörter ausdenkst, die niemand von uns jemals gesagt hat und dann hier einfach behauptest, wir hätten das gesagt, das finde ich schon eine Frechheit. Das ist, äh, ja, Rufmord.
0: Sehr gut, machen wir mit Moritz weiter. Moritz schreibt, hallo, Liebe Community, kann mir jemand sagen, in welcher Folge Anni die Geschichte mit dem Foto der drei Frauen erzählt? Bin leider erst seit Folge 110 dabei. Und dann, natürlich antwortet Kati dann, lieber Moritz, Folge 120, Sektglaspyramide, gegen Mitte der Folge. Grüße aus dem Archiv. Aha, das
1: heißt, Moritz hat nicht aufgepasst, weil da hat er ja schon zugehört dann.
0: Ja. ja. Naja. Aber großartiger Moment, kann man sich nochmal geben. Ja, muss nicht.
1: Äh, ja, Eichelmann... Schöner Name, schreibt. Ich möchte noch mal kurz Bezug auf Mikkels exzessives Trinkverhalten von Cola Zero eingehen. Mikkel, du machst mit dem Wechsel von Cola Zero zu Eistee alles richtig, da letzte Woche rauskam, dass Aspartam, also das Süßungsmittel in Cola Zero, Krebs verursachen kann. Habt ihr von dieser neuen Erkenntnis schon gehört?
0: Äh, Habe ich schon, ja, aber ich glaube, das irgendwie müsste man dafür täglich 10 Liter trinken oder so, ne, dass das relevant wird oder so?
1: Ja, und ich bin ganz ehrlich, also ich, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber bei so vielen Sachen wird immer gesagt, das ist krebserregend das ist. Wahrscheinlich in, in fünf Jahren stellt man fest, alles ist krebserregend, weil du halt immer Krebs bekommen kannst. Also da, da, da bin ich jetzt, da stiege ich mir jetzt meine Scheuklappen auf und sage, das ist mir egal. Mein Gott,
0: dann ist Wissenschaftsleugner. Ja, genau. Da sollen die mir was erzählen da oben. Ja, nee, habe ich schon von gehört. Ach, ich glaube, dass, also ganz unabhängig davon ist es, glaube ich, nicht allzu gesund, sich jeden Tag so viel Koffein und so weiter zu kippen äh, und so weiter reinzukippen. Ähm, Gerade trinke ich sogar nur Wasser, weil ich gestern Abend vergessen habe, meinen Eistee vorzubereiten. Und oh, auch das geht. Du ja. hast ja kein,
1: kein Butterbrot-Box gemacht.
0: Ja, äh, habe ich, hab ich verpasst. Ähm, Bings, die Hebamme, schreibt, ich finde es gut, dass Sie das Thema Fred Ferkel versus Grünohrhasen angesprochen habt. Letzte Woche habe ich Lebensmittel über einen Lieferdienst bestellt, wo auch eine Tüte Grünohrhasen dabei sein sollte. Aber was bekam ich mit der Lieferung? Eine Tüte Fred Ferkel. Finde ich frech, deswegen eigentlich Team Grünuhrhasen, bis ihr Tischweiger angesprochen habt. Deswegen, deshalb jetzt Team bin noch unentschieden. Ist doch ganz einfach. Kommt zum Team Fred Ferkel. Also. <lacht> ja. <lacht>
1: vor allem, also wenn Mikkel dann da irgendwann wirklich auf der Packung vorne drauf ist, dann ähm, ja. fällt es ja noch einfacher, das zu kaufen. Äh, Karl. Nee, den Namen lese ich besser nicht vor, ich weiß es nicht. Naja, sage ich dann irgendwie wieder was, was ich Ja, mache. Ich habe ihn verstanden. Okay. Äh, ich muss leider gestehen, dass ich nichts von euren Lieblingsgummibärchen halte. Heute habe ich im Rewe nur trittbesser Supermarkt nach Edeka und Lidl eine Fred packung gekauft und zu Hause erstmal abgeferkelt. <lacht> leider sagt mir diese süße Versuch gar nicht zu. Im Mund wird diese eigentlich luftig locker anmutende Masse schnell zu einem Zehn künstlichen, schmeckenden etwas, das mit dem Mund verklebt. Da ist sich dann doch lieber Fruchtgummi und weiße Mäuse getrennt. Liebe Grüße, Karl. Hm. Äh, PS findet es einen komischen Trend, dass immer mehr Kommentare nicht vorgelesen, sondern nur eine Zusammenfassung davon wiedergegeben wird. Ja gut, aber also sollen wir jetzt den ganze Folge lang nur Kommentare vorlesen? Das, das ja, geht ja, also das,
0: das müssen wir bald hier extra Folgen für Kommentare machen oder so. Nee, nee, das behalten wir schon bei.
1: Äh, PBS ja. für die Statistik, 32 Berufssoldat bei der Bundeswehr, Team Schottergärten. Also, bist du Team Schottergärten? Oder? Moment mal.
0: Erst findet er Fred Ferkelkacke und jetzt ist er Team Schottergärten, was?
1: Also Karl, ne? Also bleibt da mal bei, 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 beim Bund besser. Das ist... Mhm. <lacht> Wollen wir hier nicht haben. Sehen wir hier nicht gerne.
0: Ja. Ähm,
1: Auflauf. Also dann wieder sympathisch.
0: Kommen wir zu Vanessa. Vanessa schreibt, ich bin erst seit kurzem Zuhörer bei euch, kenne euch aber schon länger durch die Verrückten Fünf bei YouTube. Das ist diese Sitcom, ja. wo wir mitgespielt haben, ne? Die ja, genau. Verrückten
1: ja, ja. <lacht> mit Markus Maria Profittlich. <lacht> ja, genau. <lacht> und Zack.
0: Ein Schmitz, wie hieß er? Okay. Ralf, ja. Schmitz, Ralf Schmitz, Ralf Schmitz. Äh,
1: ja. Markus Maria Profittlich und Zack, das Comedy-Konglomerat oder wie der sich da immer genannt hat. Zack. Wer erinnert sich noch an also, Zack?
0: Naja. Ich nicht. Hm. Ähm, finde eure Geschichten und Anekdoten toll. Ihr trefft sehr oft genau meinen Humor. Weiter so. Ihr bereichert mir meinen Mami-Alltag, wenn mal wieder der Haushalt ansteht, während der kleine Mann 13 Monate ein Nickerchen hält. Bin auf jeden Fall Team Fred Ferkel und die Idee mit dem Kinderbuch wäre mega. Der rasante Rotrip von und mit Fred Ferkel sofort gekauft. Haben wir da, <lacht> wollten wir ein Kinderbuch über Fred Ferkel machen? Ja, ich habe gesagt, dass
1: das ja so klingt, eigentlich wie so ein Kinderbuch. Ja, also, das stimmt, ja. Ja, äh, übrigens finde ich das komisch, wenn dein kleiner Mann 13 Monate lang ein Nickerchen hält. Also das ist nicht normal, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Adrian schreibt, äh, mit dem Bär im blauen Haus hat Andi so eine tiefe Kindheitserinnerung ausgegraben, dass ich als langjähriger Stiller-Zuhörer auch mal einen Kommentar da lasse. Ach guck mal, das hat also funktioniert, das freut mich. Ja. <lacht> als Kind habe ich das einfach nur geliebt und hatte sogar in meinem Kinderzimmer ein Wandgemälde vom Bären. Das hatte ich mir, glaube ich, zum Umzug so gewünscht und tatsächlich bekommen. Aber das ist, glaube ich, ist das derselbe Bär, der dann später auch Andreas Keeling da zerfleischt hat? Wahrscheinlich schon. Ne? <lacht> <lacht>
0: oh.
1: naja. Von zwei PC-Spielen mit dem Bär im blauen Haus habe ich damals auch nicht genug bekommen können. Und auch das von Andy beschriebene Spielhaus zum Ausklappen hatte ich oft dabei. Was? Ach, guck mal, Adrian. Ja PC-Spiele. Ja, das können wir vielleicht auch mal im Stream spielen. Ja. <lacht> schon damals wusste ich zu schätzen, dass sich das Miniaturhaus genauso aufklappt, wie es im Haus im Intro, äh, wie es das Haus im Intro der Serie getan hat, das fand ich auch immer so. also das war wirklich ein Top-Ding, also ein Top-Spielzeug. Äh, danke für das Aufwecken dieser Erinnerung und die langjährige wöchentliche Unterhaltung, er ist männlich 27 Softwareentwickler, Team Rule-Auflauf, Team Fred Ferkel und Team Anti-Schotter-Gärten. Ja, das ist, doch, das ist doch toll, das freut mich.
0: Wild, ja, ähm, ich wusste nicht, dass der Bär im blauen Haus so ein Ding ist. Und Darfstein ist jetzt auch noch dran und schreibt, was ein wechselbarter Gefühle mit Andy diese Folge. Erst werden meine Kinder Kindheitserinnerungen an den Koffer mit dem Bär im blauen Haus geweckt, nur dass er dann Mitarbeiter des Ordnungsamtes meine Kollegen als Arschlöcher bezeichnet. Ja, das ist mit Andy ist es immer schwierig.
1: Aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe doch den, den Typen da als Arschloch bezeichnet, der das da auf den Boden geworfen hat. Müsste ich jetzt nachhören. Also, bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Ich würde doch Leute vom Ordnungsamt nicht als Arschlöcher bezeichnen. Ich böte dich. So. Ähm, Randy schreibt als letzter Kommentar: Ich arbeite momentan in meinem FSJ als Pfleger in einer Dialyseklinik. Und da dies praktisch ein Mini-Krankenhaus ist, haben wir überall Desinfektionsmittelspender stehen. Und da ist mir heute die Frage über den Kopf gekommen, warum wir überhaupt noch Handseife benutzen, wenn Handdesinfektionsmittel ja dasselbe Ziel erreicht, wenn dessen es viel schneller funktioniert und nicht mit nassen Ärmeln, fehlendem Papier oder dreckigen Handtüchern zum Abtrocknen verbunden ist.
0: Äh, Chris, das ist eine vernünftige Antwort, Randy. Ich glaube, weil Handdesinfektionsmittel sehr viel aggressiver ist und wenn wir uns ständig damit die Hände reinigen würden, ja, und dann hätten wir bald alle so schrumpelige, rissige Hände.
1: Genau, das, das wollen wir ja nicht. Und man will ja auch nee. so ein bisschen, also das ist wie so ein Wok, ne, so ein guter Wok, den machst ja. du ja auch nie ganz sauber, sondern der hat noch so der hat noch so eine Beschichtung dann da drauf. Patina. Hm. Eine Patina, genau. Und die Hände brauchen auch eine Patina, dann sind die nämlich schmutzabweisend mit der Zeit. Dann ist das so eine natürliche äh, so eine natürliche Beschichtung einfach drauf. Aber das willst du bei den Händen haben, die willst du nicht wegmachen.
0: Ja, und mit dieser Erkenntnis ähm, verabschieden wir euch jetzt aus dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt.
1: Wo sind die Kekse?